0: Na stronie bajki.pl przedstawia Magiczna świeczka Baśń włoska Dawno temu, kiedy czas będąc jeszcze młodym i niesfornym biegał raz do przodu, raz do tyłu, żył sobie pewien staruszek. Mieszkał on w ubogiej chatce wraz ze swoim synem, który mimo kulawej nogi i wielkiego garba na plecach nosił imię Radosław, bo też radosne miał usposobienie i wszystkiemu był rad. Kiedy dorósł i zmężniał, Radosław postanowił opuścić ojcowską chatę i ruszyć w świat w poszukiwaniu własnego miejsca. Wystrugał sobie z drewna nowe kule, żeby mu długo w drodze służyły i pożegnał z ojcem staruszkiem, a ten pobłogosławił synowi na drogę, roniąc ukradkiem muzeum. Wyruszył Radosław na wschód. Przemierzał góry wysokie, wędrował dolinami, nieraz głód i pragnienie mu dokuczały, ale nie tracił ducha. Pewnego wieczoru zakręcił na ścieżkę nieznaną, która powiodła go w głąb jodłowego lasu. Kiedy zmrok zaczął kłaść się na konary drzew, z głębi lasu dobiegło go wycie wilków i pokrzykiwania nocnych ptaków. Serce zaczęło mu bić jak szalone i przyspieszył kroków, w nadziei, że znajdzie jakieś schronienie, zanim las pogrąży się w całkowitej ciemności. Nagle... Oddali pośród zarośli coś zamigotało. Ruszył w tamtym kierunku, potykając się i kuśtykając, przyspieszył nawet kroku mimo zmęczenia. Wreszcie dotarł do drewnianej chatki. Zziajany i zziębnięty zastukał do drzwi. Stanęła w nich malutka, siwa, pomarszczona staruszka. Za jej plecami ukazała się izba, a w jej głębi światło tlącego się kominka. Zgubiłem się, dobra kobieto. Czy znajdzie się tu dla mnie jakieś schronienie? Wejdź, drogi chłopcze. Radek wszedł do ciepłej chatki, a staruszka wskazała mu miejsce za stołem. Podzielę się z tobą kolacją. Nie jest tego dużo, ale dla ciebie wystarczy. I położyła na środku talerz i miskę z jednym okruszkiem i dwoma ziarenkami ryżu. Radek popatrzył na to zdziwiony, a wtedy ona skinęła prawą dłonią. Okruszek zaczął rosnąć i pęcznieć, aż przemienił się w duży, pachnący bochenek chleba ze złocistą skórką. Rosnąć zaczęła także miska, przemieniając się w elegancką wazę, z której po chwili wydobył się przyjemny zapach rosołu. Radek myślał, że to sen. Ale zajadała, aż mu się uszy trzęsły. Nie mógł uwierzyć, że dane mu jest poczuć smak magicznych potraw. Jadł i ukradkiem zerkał na tajemniczą gospodynię. Po kolacji staruszka poprosiła Radka, żeby usiadł obok niej przy kominku. Opowiedz mi swoją historię, poprosiła. Radego powiedział jej o długiej, daremnej podróży w poszukiwaniu szczęścia, a ona słuchała uważnie. Kiedy skończył, powiedziała – powierzę ci pewien sekret, o którym mało kto wie. Następnego dnia o świcie odprowadziła go przez las na rozdroże. Tam wskazała drogę. Musisz iść przez trzy dni i trzy noce. Pod żadnym pozorem nie wolno ci się odwracać cokolwiek, byś za swoimi plecami usłyszał. Aż dojdziesz do ściany gęstym mchem porośniętej. Od wieków nikt nie ośmielił się zgłębić tajemnicy skrywanej za tamtymi murami. Znajdziesz w nich olbrzymie wrota. Weź ten kamień, zastukasz nim we wrota, a te się otworzą i zaprowadzą cię na podwórze. Na końcu podwórza znajduje się zamek. Przejdziesz przez sale, korytarze i komnaty, a w ostatniej znajdziesz śpiącego na stojąco staruszka. Jest on czarnoksiężnikiem. W dłoni będzie trzymał zieloną świeczkę Musisz mu ją wykraść To talizman, który spełni każde twoje życzenie Ale strzeż się, bowiem w zamku roi się Od magicznych pułapek i podstępnych sideł Jeszcze jedno Czarnoksiężnik, smoki i duchy Zasypiają dokładnie w południe I śpią przez całą godzinę Musisz stamtąd uciekać Zanim wybije pierwsza Radosław podziękował staruszce i ruszył we wskazanym kierunku. Szedł cały dzień, a wieczorem usłyszał za plecami wołanie – Radosławie! 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 Zapomniawszy o przestrodze, odwrócił się, a wtedy znalazł się na rozdrożu, w miejscu, z którego rankiem wyruszył. Cierpliwości –– Zacznę od początku – pomyślał. Postanowił pamiętać tym razem o przestrodze i ruszył przed siebie. Nagle usłyszał za plecami – ratunku! Pomocy! Ratuj mnie! Zaczął rozglądać się, skąd dobiega wołanie, żeby nadbiec z pomocą, a kiedy odwrócił się, znalazł się z powrotem na rozdrożu. Wezbrała w nim złość – jednak po chwili się uspokoił i po raz trzeci podjął wędrówkę. Szedł jeden dzień i drugi cisza. Dopiero drugiego dnia o zachodzie słońca usłyszał brzęk zbroi i odgłosy końskich kopyt. Już, już miały go dopaść! Odwrócił się przestraszony i... No to znowu znalazł się na rozdrożu, skąd wyruszył. – Ach, to wszystko pułapki zastawione przez czarnoksiężnika, ale dam sobie radę. Tym razem zatkał sobie uszy słomą. Gdy szedł przed siebie, nie słyszał ani krzyków, ani jęków, wycia i zawodzenia, wystrzałów armatnich i huku kamiennej lawiny. Po trzech dniach dotarł do opustoszałego zamku. Poczekał, aż zegar wybije dwunastą i zastukał kamieniem. Ogromne drewniane wrota pokryte dziwnymi płaskorzeźbami otworzyły się na oścież. Chłopiec aż cofnął się z przerażenia. Podwórze pełne było jaszczurek, żmi, ropuch i gigantycznych skorpionów. Na szczęście wszystkie spały, więc zebrał się w sobie i ruszył. Wspierając na mocno już wysłużonych kulach Starannie omijając nieruchome grzbiety, ogony, skorupy i macki Szedł przez podwórza, komnaty, sale i korytarze Aż dotarł do pokoju pełnego srebrnych monet Schylił się i napełnił nimi kieszenie Następna sala pełna była jednak złotych monet. Opróżnił kieszenie ze srebrnych i napełnił złotymi. W trzeciej znalazł stosy szlachetnych kamieni. Wybrał więc z kieszeni złote monety, a na ich miejsce nabrał brylantów. Przeszedł przez kolejne podwórza i korytarze, po czym dotarł do ostatniej komnaty, przestronnej i ciemnej. Sędziwy czarnoksiężnik o długiej brodzie spał na stojąco. W dłoni trzymał zieloną świeczkę. Chłopiec przyglądał mu się zdumiony. Z ciekawością przesuwał wzrokiem po osobliwych przedmiotach wypełniających pracownię. Półki uginały się tu pod ciężarem grubych ksiąg, rozmaitych flakonów i ampułek. Na stole w wielkim kotle bulgotał jakiś płyn. Piasek w klepsydrze przesypywał się bez przerwy, a ta obracała do góry dnem. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Nagle Radek ocknął się i przypomniał sobie o upływającym czasie. Zabrał czarnoksiężnikowi świeczkę i ruszył w kierunku wyjścia. Kluczył po mrocznych korytarzach, zakręcał to w prawo, to w lewo, nie mogąc znaleźć wyjścia. Było już blisko pierwszej, kiedy odnalazł salę pełną diamentów, komnaty ze złotymi i srebrnymi monetami, a stamtąd drogę na podwórze uśpionych bestii. Przeszedł, mijając ostrożnie, nieruchome grzbiety i ogony, aż dotarł do wielkich wrót, które z głuchym trzaskiem zamknęły się za jego plecami. W tym momencie... Zegar wybił pierwszą. Za murami zamku rozległ się przerażający hałas. Rechotanie, syczenie, chrapliwe i dzikie wrzaski. Strzegące zamku potwory przebudziły się i poczuły złodzieja. Ale Radek był już bezpieczny i nic nie mogły mu zrobić. Szybko zapalił świeczkę i powiedział. Tarodziejski płomień świecy niech mi wyprostuje plecy. Niech uzdrowi moje nogi. Już gotowym jest do drogi. Jak powiedział, tak się stało. Zgasił świeczkę, bo spalała się bardzo szybko, wyrzucił kulę i ruszył przed siebie. Był już środek nocy, kiedy znalazł się na rozległym wzniesieniu nad miastem. Tam ponownie zapalił świeczkę i wypowiedział życzenie. Tu niech płomień twój łagodny dom postawi dla mnie godny. Po świcie mieszkańcom miasteczka ukazał się widok niezwykły. Cudowny pałac z wysokimi wieżycami, kręte schody, olbrzymie balkony i wiszące ogrody, które zakwitły w ciągu jednej zaledwie nocy. Na tarasie pięknego pałacu stał młodzieniec, ubrany w strojne szaty. Kiedy wieści o przybyszu dotarły do króla, który był nikczemnym tyranem, zapłonęła w nim zazdrość i gniew. Koniecznie chciałby mu się przybysz pokłonił, wysłał więc do niego pazia z takim właśnie rozkazem. Powiedz królowi, że przed nikim się nie kłaniam i przed nim też się nie pokłonię, ale zapraszam go do siebie, jeśli tylko zechce. Rozwścieczony tą wiadomością król ukarał pazia, a do przybysza zapałał nienawiścią, która z dnia na dzień płonęła coraz mocniej. Bogactwo młodzieńca i jego dostojność zaczęły bowiem przyćmiewać wspaniałość królewskiego dworu. Radek tymczasem żył sobie w dostatku, a magiczna świeczka spełniała każde jego życzenie. Jednak z czasem uśmiech zaczął znikać z jego twarzy, radość rozpływać, szczęście blaknąć. Poczuł, że czegoś mu brak. Pewnego dnia podczas przejażdżki przez miasto zobaczył na balkonie królewską córkę. Była otoczona kordonem dam dworu, paziów i rycerzy, ale wydawało mu się, że się do niego uśmiechnęła. Następnego dnia, kiedy tamtędy przejeżdżał, ponownie przesłała mu delikatny uśmiech. Od tej chwili nie przestawał o niej myśleć. Pewnej księżycowej nocy stał na balkonie wiszącego ogrodu, z którego rozciągał się widok na całe miasto. Stał tak, ze wzrokiem wbitym w dal i raz po raz wzdychał. Wreszcie z ogromnym wahaniem zapalił świeczkę. Świeczko, jedno mam życzenie. Czy i to spełnisz pragnienie? Gdzieś w kamiennych zamku murach, więźniem jest królewska córa. Przenieś z kamiennego chłodu do mojego ją ogrodu. Młodzieniec czekał, a serce biło mu jak oszalałe. I oto nagle w ogrodzie pojawiła się księżniczka w białej tunice i z potarganymi włosami. Blada i przestraszona próbowała zrozumieć, jak to się stało, że z własnego łóżka znalazła się nagle w obcym ogrodzie. Nie bój się, to ja codziennie przejeżdżam pod twoim balkonem. Pragnę udać się do króla i prosić go o twoją rękę. Proszę, nie rób tego, odparła dziewczyna. Mój ojciec cię nienawidzi, bo jesteś od niego bogatszy i silniejszy. Natychmiast kazałby cię wrzucić do ciemnego lochu. Od tamtego wieczoru spotykali się potajemnie, w sekrecie przed wszystkimi. Spacerowali pośród palm, róż i jaśminu. Patrzyli z wysoka na pogrążone we śnie miasto. O świcie zielona świeczka przenosiła królewne z powrotem do jej komnaty, do alabastrowego łoża. Niestety jedna ze służących zauważyła nocne zniknięcia księżniczki i doniosła o tym królowi. Początkowo nie chciał w to wierzyć, ale służąca nalegała, by przekonał się na własne oczy. Następnego wieczoru król ukrył się za zasłonami i przyglądał śpiącej córce. Nagle ta stała się niewidzialna, a okno otworzyło jak zaczarowane. Gdy na drugi dzień o świcie znalazła się z powrotem w swojej komnacie, król zapytał. – Gdzie byłaś całą noc? – Tutaj w moim łóżku, spałam. Mm, – To na pewno jakaś klątwa! – pomyślał i postanowił zasięgnąć rady czarnoksiężnika, który odpowiedział mu tak. Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie tej zagadki, wasza wysokość. Trzeba do szat królewny przyczepić dziurawą sakiewkę z mąką. Wówczas o świcie znajdziemy ślady jej wędrówki. I tak też uczynili. O świcie król dobył miecza i w towarzystwie rycerzy ruszył za wąskim białym śladem na drodze, aż dotarli do pałacu nieznanego przybysza. Wpadli do komnaty, w której młodzieniec spał, i zanim zdążył się zorientować, co się dzieje, król polecił go związać i zabrać na królewski dziedziniec, pod sąd. Na dziedzińcu zgromadzili się wszyscy mieszkańcy królestwa, a na zamkowym balkonie stanął król, królowa i blada z przerażenia królewna. Po bardzo krótkiej rozprawie król wydał wyrok i rozkazał wtrącić młodzieńca do najciemniejszego z lochów. Zgodnie jednak z panującym w królestwie obyczajem, zanim to się stanie, mógł on wypowiedzieć swoje ostatnie życzenie. Chciałbym, aby przyniesiono mi małą zieloną świeczkę, którą zostawiłem w swojej komnacie. Znajdziecie ją w szkatułce z kości słoniowej. To droga mi pamiątka. Chciałbym ją ostatni raz ucałować. Zgadzam się, powiedział król łaskawie. Wówczas jeden z paziów na rozkaz króla przyniósł szkatułkę z kości słoniowej i wręczył ją młodzieńcowi, który na oczach zgromadzonych wyjął z niej zieloną świeczkę po czym zapalił ją i coś wyszeptał. Nagle wszyscy królewscy poddani, król i królowa, słowem wszyscy oprócz królewny, zapadli się pod ziemię, po same brody. Całe miasto, plac i ulice pokryły się głowami. Były wśród nich ciemnowłose i jasnowłose, łyse i siwe, a wszystkie w panice obracały się w prawo i w lewo, wołając o pomoc – Wśród wszystkich głów młodzieniec odnalazł tę nakrytą koroną i podszedł do niej. – Królu, proszę ci o rękę twojej jedynej córki. Król rzucił na niego wściekłe spojrzenie i milczał uparcie. Więc młodzieniec odwrócił się na pięcie i zaczął wolnym krokiem oddalać. A król zażądał, żeby go odkopano. Jednak w całym królestwie nie było nikogo, kto mógłby to zrobić – Spojrzał jeszcze raz na oddalającego się chłopaka i westchnął. Pomyślał, że w zasadzie jest on przystojnym młodzieńcem, silnym i bogatym, jakby nie przymierzając, byłby dobrym następcą. – Zgadzam się! – krzyknął. – Przyrzekasz? – Przyrzekam! – Za sprawą magicznej świeczki, Radosław zwrócił wolność wszystkim poddanym, a potem pochwycił królewnę za rękę. Czy odbyło się huczne wesele? Tego bajka nie mówi, ale mówi, że żyli długo i szczęśliwie.